0: Bom dia irmãos, é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor já no ano quase encerrando e trazer para os irmãos esse tema que tem sido proposto para nós para 2019, pedir para por favor colocar a nossa projeção. O tema é Ensinando a Mensagem do Reino de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. E eu quero convidar você também a colocar aquela fitinha vermelha da sua Bíblia lá no texto de Mateus 28, 19 a 20, porque nós vamos também visitá-lo algumas vezes, Deuteronômio 6 e Mateus 28. Como educador cristão, não posso deixar de me alegrar com esse tema proposto pela convenção, ensinando a mensagem do reino de Deus, porque ensinar... A Escritura é aquilo que nós fazemos com muita alegria, com muito prazer, aqui em nossa igreja. E quando eu penso em ensinar a palavra de Deus, em ensinar a mensagem de Jesus Cristo, o primeiro texto que me vem à mente é esse texto de Deuteronômio capítulo 6, que para mim é nesses poucos versículos, do versículo 1 até o versículo 9. Um esboço, um, uma boa proposta para nós daquilo que é a teologia da educação cristã. O PowerPoint que eu enviei. Será que a gente consegue ele? Isso. Vamos nele aí. Vamos seguir o passo a passo. E os irmãos acompanham o texto completo nas suas bíblias, ok? Não vou projetar o texto inteiro, vou projetar apenas algum trecho, um trecho dele, para que a gente possa deixar a Bíblia aberta e caminhar no texto. Amém? Todos abriram? Então vamos declamar juntos ali, apenas o versículo 4, conforme está projetado. Amém? Vamos juntos? Ouve Israel... O SENHOR, NOSSO DEUS, É O ÚNICO SENHOR. Mais uma vez, ouve Israel, O SENHOR, NOSSO DEUS, É O ÚNICO SENHOR. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que este chamado da Tua Palavra ecoe profundamente nos nossos corações. Nessa manhã, durante todo o ano de 2019, durante toda a nossa vida, que possamos, ó Deus, atender a este convite de ouvir, de compreender, de aprender que não há outro Deus que não seja o Senhor. Ó Deus, por favor, que nesta manhã, durante o nosso tempo de reflexão, o Senhor nos encoraje a ensinar a propagar, a espalhar a palavra do reino de Deus, por onde o Senhor nos levar, a começar da nossa própria casa. Ó Deus, por favor, nos ajude, neste propósito, reconhecendo cada um de nós, a começar de mim, que não somos, ó Deus, suficientes para essas coisas. Não temos em nós nenhuma capacidade de levar a Tua Palavra com o poder que ela merece, com a propriedade, ó Deus, que ela merece. Mas clamamos pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos use como Teus instrumentos para sermos ensinadores da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, da mensagem do reinado perfeito e eterno, do nosso salvador tem misericórdia de nós fala aos nossos corações age entre nós Santo Espírito de Deus pela tua graça, pela tua misericórdia em nome de Jesus amém queridos, quando nós pensamos em ensinar o reino de Deus e voltamos os nossos olhos para esse texto o texto no qual a lei é repetida Deuteronômio significa exatamente isso, uma segunda lei, não uma lei diferente da primeira, mas uma lei que é trazida à memória do povo, do povo que peregrinava no deserto e que durante a sua peregrinação teve muitos altos e baixos, e na verdade muitos baixos, muitos momentos em que o Senhor necessitou discipliná-los, em que o Senhor necessitou corrigi-los, em que o Senhor necessitou intervir no seu povo, afinal de contas, o povo que havia sido retirado do Egito, precisava então agora passar por um momento de purificação, o povo saiu do Egito, agora o Egito precisava sair do povo. E durante aquele período no deserto, o Senhor os humilhou, o Senhor os castigou muitas vezes, o Senhor os disciplinou profundamente a fim de que as palavras que ele tinha para o seu povo, as palavras da sua lei fossem inculcadas no coração de cada um, na verdade uma geração praticamente toda se perdeu ficou no deserto para que uma nova geração entrasse na terra prometida a terra que mana leite e mel quando nós voltamos então os nossos olhos para o livro do Deuteronômio vamos lendo capítulo após capítulo nós vemos então Moisés preocupado com a repetição da lei em reafirmar aquilo que Deus já havia dito para o povo lá no livro do Êxodo de forma mais detida e mais aproximada quando você volta os seus olhos para o capítulo anterior aquele que nós estamos lendo o capítulo 5 você vai ver exatamente uma repetição dos 10 mandamentos quando você vai acompanhando a partir do início já do capítulo 5 você vai ver que a ah, o Senhor Deus ele faz questão de, através do seu servo Moisés, repetir os dez mandamentos. Sobretudo a partir do versículo 6 do capítulo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E então cada um dos outros mandamentos é repetido. Não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e por aí vai, cada um dos conhecidos dez mandamentos. No capítulo 6, então, a partir do versículo 1, o que Moisés está a fazer é encorajar o povo a cumprir essa palavra. E quando nós caminhamos nesse texto e o comparamos com alguns outros textos do Novo Testamento, sobretudo o texto de Mateus 28, texto da Grande Comissão, nós vemos que a tarefa da igreja de proclamar o reino de Deus, de fazer missões, de forma alguma ela pode ser desassociada ou separada da tarefa que temos de ensinar a Sagrada Escritura, de ensinar a Palavra de Deus e todo o conselho de Deus você que deixou marcado o texto de Mateus 28, você vai se lembrar muito bem, e se você não se lembra, vai lá com a sua fitinha vermelha, e relembre agora, que ali o Senhor Jesus dá uma ordem, qual é a ordem do Senhor Jesus? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, é curioso que algumas versões, nesse trecho do texto, diz, ide, portanto, ensinai todas as nações uma determinada versão traduz dessa maneira e o texto continua fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e a grande comissão é concluída com uma promessa e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A nossa tarefa de propagar a palavra de Deus e fazer Jesus conhecido até os confins da terra, não pode de forma alguma ser separada do nosso papel de ensinar a Bíblia Sagrada. Por isso, com base nesse texto de Deuteronômio, capítulo 6, um texto importantíssimo, e quando nós vemos em especial o versículo 4, é uma declaração de fé do israelita, que até hoje é repetido em cada uma das reuniões das sinagogas. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o famoso Shemá. Chamar Israel Adonai, Elo Adonai, errade. Isso é repetido vez após vez. O nosso Deus é um. Quando vemos essa declaração, nós precisamos acompanhar todos os versículos que circundam esse versículo 4 e entender que o Senhor nos chama a ensinar. Nos chama quem? O pastor o professor da escola bíblica, os missionários, não, o Senhor nos chama a cada um para ensinar a palavra de Deus, observando o texto, nós vamos caminhar em três pontos que não vão seguir exatamente a sequência do texto, mas nós vamos fazer aqui um exercício como se estivéssemos na escola dominical. Afinal de contas, hoje é domingo de manhã. 10 e 10 o culto já teria começado. Mas alguns minutos atrás, se não estivéssemos de recesso, estaríamos cada, cada um de nós nas nossas classes e ali estaríamos estudando com o nosso professor. Não é verdade? E o bom professor ele faz perguntas à sua turma. Então, vou fazer algumas perguntas. Eu sei que aqui não dá para a gente fazer tão participativo mas a gente vai, de alguma forma, interagindo aqui a cada ponto. Ok? Primeiramente, qual é, então, o conteúdo, antes do irmão projetar ali? Por isso que eu queria o controle, porque, senão, o irmão da projeção dá a dica ali antes do tempo. Qual é o conteúdo do meu e do seu ensino com base nesse texto? Leia aí. Leia todo o texto do versículo 1 até o versículo 9 de Deuteronômio 6. Você vai encontrar isso especialmente nos primeiros três versículos. E confirmado no versículo 4 até o versículo 9 também. E eu já dei umas dicas também aqui, né? Amém? Todo mundo já sabe? Qual o conteúdo do nosso ensino? O que nós devemos ensinar com base nesse texto? A obedecer o quê? Hã? Nas palavras do texto? Minha turma lá de como estudar a Bíblia. Nas palavras do texto? Os? Mandamentos. Isso aí, acertou perfeitamente. É o gabarito. Passa aí, agora pode passar o gabarito. Os mandamentos, estatutos e juízos de Deus, versículo 1. Não é isso que está lá? Quais são esses mandamentos, estatutos e juízos que Deus mandou que Deus mandou ao seu povo? Acabei de dar a dica. Quando você volta no capítulo anterior, você vai encontrar ali uma repetição dos dez mandamentos. Os dez mandamentos não estão em moda. É curioso isso. É muito comum você encontrar nos púlpitos de muitas igrejas as pessoas dizendo o seguinte, nós não estamos mais sob a lei, esquece a lei, a lei ficou para trás. Ora, é isso aí? A lei ficou para trás? Palavras de Jesus na abertura do Sermão do Monte. Eu não vim revogar a lei, mas a vim cumprir. Então, a lei ficou para trás? Pastor, mas também tem na Bíblia dizendo que a gente não está mais sob a lei. Não é verdade? Obrigado, pastor. Obrigado. Vamos testar aqui. Vai botando para funcionar aí. Ligar é bom também, né? Se não liga, não. Mesmo ligado, não funcionou. Depois alguém me ajuda aqui com a. Deve ser a pilha. Deixa eu ver. Se bem que está verdinho aqui. A gente vai tentando no decorrer. Por enquanto é aqui que a gente está ok, nós, até esqueci o que eu estava falando aqui, tecnologia complicada, né? algumas pessoas falam que a lei não serve mais, e aí eles vão lá nas palavras do novo testamento, algumas palavras em que Paulo fala que nós não estamos mais sob a lei, não estar mais sob a lei, não quer dizer que a lei está anulada, olha como assim pastor, pera aí, me explica isso daí, vou explicar, é assim, a lei ela continua valendo, ela continua sendo expressão da santidade de Deus, ela continua sendo uma declaração clara e concreta daquilo que Deus quer que nós vivamos. Quando você acompanha cada um dos dez mandamentos, em lugar nenhum na escritura está escrito que você tem que ignorar aquilo ali que você tem que falar assim, não, eu não preciso mais adorar somente ao Senhor, eu não preciso mais não erguer escultura, imagem de escultura para adorar diante dela, eu não preciso mais honrar pai e mãe, não preciso mais guardar sábado, não preciso mais nada daquilo ali, em lugar nenhum da escritura está dizendo isso. O que a Escritura está dizendo é que a minha e a sua salvação não dependem da minha e da sua capacidade de cumprir isso. Porque nós não iremos conseguir cumprir perfeitamente. Consegue perceber a diferença? É por isso que a salvação é pela graça. Porque se a salvação fosse pelas obras... Deus exigiria que eu e você cumpríssemos perfeitamente a lei, e em cumprindo perfeitamente a lei, então nós mereceríamos a salvação. Percebe a diferença? Se quem cumpre perfe perfeitamente a lei merece a salvação, então quem é o ser humano que merece a salvação? Quem é o único ser humano que pisou nessa terra que merece de fato a salvação. Hã? Alguns estão tímidos, é porque a sala de aula está muito grande, né? Por isso que a sala de aula menorzinha é mais confortável, porque daí as pessoas não têm vergonha de falar. O único que cumpriu perfeitamente a lei foi Jesus. E o próprio apóstolo Paulo. Aquele a quem algumas pessoas se apegam a uma palavra e outra para dizer que a lei já era. Ele diz que pela desobediência de um só homem, Adão, entrou a morte e o pecado no mundo. Mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, novo Adão, entrou então a salvação a muitos. A morte veio pelo pecado de um representante, Adão. A salvação vem pela obediência perfeita de um representante, Jesus Cristo. E aí a gente pode entender melhor essa coisa de ensinar os mandamentos, estatutos e juízos. Algumas pessoas têm tanto medo da lei, porque nós não conseguimos mesmo cumprir a lei, que dizem então, já era, joga no lixo a lei. Ela não serve mais para nós ora, para a nossa salvação ela não serve, porque o nosso cumprimento da lei é impossível mas exatamente porque Cristo cumpriu perfeitamente essa mesma lei a sua justiça nos é doada ou numa palavra que é muito recorrente no novo testamento, essa justiça é imputada é uma justiça que não é minha qual é a minha e a sua justiça, irmão? Trapo imundo. Essa é a nossa justiça. Ok? Se a nossa justiça é trapo imundo, o que nós merecemos? O inferno de fogo e enxofre. É isso que nós, de fato, merecemos. No entanto, Jesus veio... Viveu como um de nós E tendo vivido vida perfeita Ele cumpriu integralmente a lei Sem nenhum defeito E se entregou como cordeiro Para ser moído pelas nossas transgressões E quando ali ele foi dado para morrer Na cruz do Calvário Ele cumpriu perfeitamente a lei E tendo cumprido perfeitamente a lei Ele, ele nos doou de graça a sua justiça os mandamentos, estatutos e juízos de Deus então não apenas apontam o padrão de santidade perfeito, perfeita de Deus mas também nos apontam para a nossa necessidade de um salvador de alguém que de fato tenha cumprido essa lei e agora me oferta gratuitamente a sua justiça as palavras da lei de Deus não apenas apontam para o fogo consumidor, que é o Deus perfeito, perfeitamente santo, mas as palavras da lei de Deus também me apontam para a necessidade de um cordeiro, de um cordeiro que é dado a morrer para fazer a expiação do pecado de cada um de nós. É muito interessante, então, que a coisa colocada é colocada em termos um pouquinho diferentes lá no, nas palavras do Novo Testamento, porque quando nós voltamos para a grande comissão, nós vemos que nós somos chamados a fazer algumas ações em paralelo ao ir e fazer discípulos. Na verdade, a grande vocação da igreja é o discipulado, afinal de de contas, o vocativo da grande comissão é o fazer discípulos. É o discipular. Esse é o nosso chamado. No entanto, esse chamado ele é acompanhado de outras ações. E você que deixou sua fitinha lá em Mateus 28, você vai consultar comigo. E você vai ver que há, obrigado, que há ainda outros verbos na grande comissão. Além do verbo principal, que é fazer discípulos, isso no grego é bem nítido, no português fica um pouquinho embaçado, a tradução não nos permite aí um paralelo perfeito, mas você vai ver aí na sua tradução na língua portuguesa que existem algumas ações, a primeira ação é a ação de ir, visto? Ide, portanto, Fazei discípulos Que na nossa tradução em, em português Também ficou no modo imperativo Ide, fazei Ordem, mandamento Percebe? Por que a nossa tradução colocou dessa maneira? Por que que o ide e o fazei Ambos estão conjugados no modo imperativo Na nossa língua portuguesa? Porque lá na língua grega Ambos os verbos estão no mesmo tempo verbal, estão no tempo perfeito. O que o autor então quer dizer com isso? O que o apóstolo Mateus quis dizer com isso quando escreveu dessa maneira as palavras que ouviu de Jesus? Ele quis dizer o seguinte, que você não tem como fazer discípulos se você não vai até o cara lá. Entendeu? Entendeu? Imagina aquela pessoa que você gostaria muito da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho, que fosse um irmão em Cristo. Aquela pessoa que não é cristã, mas que você ora por ela, para que ela um dia seja. Ok, é bom que você ore, mas é fundamental que você vá até ela. Ah, pastor, mas eu me encontro com ela todo dia, eu dou exemplo, dou testemunho, sim. Isso é parte do processo, mas você tem que ir até ela e entregar o evangelho, sair da zona de conforto, sair da zona de conforto, envolve eu ir para o outro lado da rua, ou para o outro lado do mundo, é engraçado que às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, pastor eu tenho chamado missionário, eu quero ir para a China, Glória a Deus que você quer ir para a China, mas você não vai ali do outro lado da sua rua. Como é que você espera pregar para o chinês que pensa diferente, que fala diferente, que vive num lugar diferente, que tem uma vida completamente diferente da sua, se você não consegue entregar um folheto para o camarada que está do outro lado da sua rua, que fala a mesma língua que você, que te vê todo dia, que conversa com você... Então, a palavra de, na palavra de Deus nada está por acaso, nós cremos que ela é inspirada em cada palavra e em todas as palavras, isso envolve inclusive a sintaxe, aquela ciência chata que a gente não gosta e que muitas pessoas deixam lá no ensino médio para nunca mais voltar, né? Mas se você quer ler a Bíblia, você tem que entender o seguinte, se está no presente, junto com o presente do imperativo, é de propósito, Deus quis assim. Deus quis assim para dizer para mim e para você, meu filho, esquece o negócio de discipulado se você não tem a disposição de ir ali até a pessoa que não conhece a Jesus. Você não vai discipular ninguém se você não tem a disposição de ir até alguém que ainda não conhece a Jesus e que precisa conhecer a Jesus um verbo, id mas existem outros dois verbos que são importantíssimos para a gente entender a grande comissão batizando-os assim está aí na sua tradução e ensinando-os assim está aí na sua tradução não é isso? batizando e ensinando pastor, aí está diferente porque lá no id era uma ordem Agora, o batizando dá a ideia de algo que a gente vai fazendo. Conforme a gente está vivendo, a gente vai fazendo. O ensinando, a mesma coisa. É outro tempo. Né? É outro tempo. Sim, de fato é outro tempo. Mas é muito curioso a gente perceber o seguinte. É outro tempo, tanto no português quanto no grego. Só que é o mesmo modo nos dois. Particípio. Pre é, participo aoristo oristo lá no ID participo presente no batizando né tempo um a gente não tem em português não vou perturbar vocês com isso né? mas a ideia é uma ação completa no ID e uma ação contínua no batizando algo que eu vou fazendo no decorrer do tempo eu vou pregando o evangelho eu vou lançando a semente do Evangelho e o Senhor vai convertendo as pessoas nesse processo e conforme o Senhor vai convencendo as pessoas acerca da mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Fazer aquilo que hoje começamos a fazer aqui de manhã cedo. Ouvir a profissão de fé dos nossos irmãos. Para que ouvimos a profissão de fé deles agora? Para que logo mais eles estejam ali nas águas batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo não existe cumprimento da grande comissão sem batismo Ah, pastor isso quer dizer então que é fundamental o ato do batismo veja, o ato é um símbolo que representa algo muito maior a água na verdade é um detalhe de algo muito maior quando alguém tomba ali no batistério, ele está dizendo, eu morri para o mundo. E quando ele é erguido, novamente, ele está dizendo, eu vivo para Cristo. Junto com a minha comunidade. Junto com a minha igreja. Nós vivemos juntos. Batismo, então é fundamentalmente o trabalho de integrar, de trazer para dentro da comunidade, ao batizar uma pessoa, a igreja está dizendo, agora você é um dos nossos, agora a gente anda junto, agora a gente tem uma caminhada em comum, isso deve ser contínuo, eu vou, porque sem ir eu não discipulo ninguém, ao ir eu cumpro o meu chamado, que é fazer discípulos. Surgindo novos discípulos pela ação do Espírito Santo, eu devo então batizá-los. Mas o último verbo, o último verbo é sensacional, porque ele é derivado da nossa palavra tão conhecida didática. Nós devemos ensinar, Ensinar, transmitir mesmo conhecimento, ter um diálogo com alguém a fim de fazer com que aquilo que eu sei, e você ainda não sabe, seja conhecido por você também. É isso que nós precisamos fazer, ensinar. Da mesma forma, ato contínuo, algo que eu vou fazendo, é ensinando-os a guardar conforme os discípulos vão sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus, eles precisam ser treinados, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser incutidos, eles precisam ter nas suas mentes a, a mensagem de Cristo Jesus. E qual é essa mensagem? O próprio Cristo diz na grande comissão, o que ele diz? É Ensinando-os a guardar ensinando-os a guardar legal esse verbo guardar né volta lá no Deuteronômio vê se ele aparece lá vê se esse verbo guardar aparece em algum lugar aí Talvez não esteja em todas as traduções. Se você não achar guardar, procura cumprir. Que aí vai ter. Tem? Achou? Duas vezes? Ah, no verso 2. Ah, sim. Ok. Perfeito. Tem lá, não tem? Porque você pode ensinar a decorar. Você pode ensinar a memorizar. E memorizar é muito bom. Faça isso. Decore a Bíblia. Isso vai te fazer bem, tanto espiritualmente quanto para outros fins também, conforme a idade vai chegando. Você vai exercitando o seu cérebro. Decore a Bíblia. Mas entenda o seguinte, o objetivo principal não é que você decore a Bíblia. O Ob objetivo principal é que você cumpra a Bíblia é diferente, lembra que eu falei que nós somos salvos pela graça? de fato somos, a graça de Deus nos alcançou, Deus ele fez tudo por nós, ele que chegou até nós, de modo que a Bíblia fala de forma recorrente, que nós somos eleitos de Deus, eleição é isso, né? ele que vem, é ele que vem até nós, mas é muito interessante que um dos textos que fala sobre eleição, um texto fantástico lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo para alguma coisa. Para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós só vamos ser santos e irrepreensíveis se nós colocarmos na nossa mente que nós existimos para glorificar a Deus cumprindo os seus mandamentos o próprio texto que fala que pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie, glorie conclui pois somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão foram feitas para que andássemos nelas nós devemos cumprir os mandamentos de Deus a tarefa recorrente da igreja além de batizar deve ser ensinar cada crente a ser um crente obediente às ordens de Jesus aos mandamentos de Jesus, qual é então o conteúdo do nosso ensino o conteúdo do nosso ensino é conforme Paulo reforçou aos presbíteros de Éfeso no capítulo 20 de Atos todo o conselho de Deus Paulo relembra aos efésios aos líderes da igreja de Éfeso que quando ele esteve entre eles ele não deixou de ensinar tanto publicamente quanto de casa em casa todo o conselho de Deus, não existe nenhum conteúdo ouça isso irmão que é só para o pastor que é só para o seminarista. Ah, não, isso aqui a gente fala no seminário, isso a gente não fala na IBD. Querido, não existe isso. Essa é minha meta de vida, acabar com esse negócio. Ah, não, isso é para o seminarista, o irmão da igreja não suporta. Uh -uh. Isso é subestimar a inteligência dos irmãos. Muitos de vocês aqui são muito mais inteligentes do que nós que estamos aqui à frente ensinando. São muito mais capazes de aprender e nós jamais poderemos ousar desobedecer o mandamento do nosso Cristo e dizer assim, não, isso não é para você, isso é só para mim. No cristianismo não existem os iluminados, os superiores, os iniciados. No cristianismo existem os irmãos, cada um com seu dom espiritual, fazendo com que o corpo viva em unidade e em maturidade para que o corpo viva em maturidade nós precisamos realmente encarar esse tema de 2019 de ensinar o reino de Deus com seriedade por isso eu digo já tenho dito aqui outras vezes como aquele que a igreja e o pastor Carlos Elias tem confiado para fazer a gestão desse movimento de ensino da igreja que se aqui você vier às oito e meia da manhã, você não vai sair com palha ou com fumaça, como a gente dizia lá no seminário. Se você vier aqui, estou dizendo isso porque eu sei que muitos de vocês que aqui estão não vêm. Se você vier aqui na sua escola bíblica, a partir de fevereiro, quando nós voltamos às aulas, às oito e meia da manhã, domingo após domingo você não vai embora para sua casa com palha, não vai, e se algum dia acontecer alguma coisa na sua sala que ficar meio estranho, você pode vir falar comigo, de verdade, porque nós nos esforçamos irmãos com muita sinceridade, seriedade para que cada aluno da nossa escola bíblica aprenda com profundidade a Sagrada Escritura. Passo a passo. É claro que a gente não pode dar uma dose maior do que aquela que você vai suportar nesse momento. Mas se você vier domingo após domingo, você vai ver que no decorrer dos anos, dos meses, o seu conhecimento aumentará. E se você assim quiser e assumir esse compromisso com o Senhor, você será alguém cada vez mais apto a guardar os mandamentos de Jesus. Esse é o conteúdo do nosso ensino. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, dizendo assim, não, nós precisamos então viver o reino, nós precisamos fazer missões, nós precisamos levar Jesus, vamos deixar a doutrina de lado. Meu amigo, se você deixa a doutrina de lado, você não leva a nada nada, o que a igreja primitiva fazia, zelosamente, era se reunir ao redor dos apóstolos, para ouvir deles, ou ensino, a doutrina, ah pastor, mas eu não suporto, é chato, eu não aguento, eu durmo, meu filho acorda, abre o teu olho, toma um café forte de manhã, mas vem e ouve, porque sem doutrina meu amigo, você não vai caminhar, o vento vai soprar e você vai. Ó. Vai aparecer mais um fanfarrão, vai soprar e você vai. Vai aparecer mais um louco com um livro maluco você vai. Vento de doutrina. Mas se lembre, se algum dia você estiver voando e ir embora por causa do vento de doutrina... Se lembre o seguinte, que na sua igreja, membro da PIB de Campo Grande, existem pessoas verdadeiramente comprometidas a ensinar para você a palavra. E não apenas isso, eu e você somos chamados a ensinar com profundidade essa mesma palavra. Vamos seguir no texto? Antes de passar aqui, será que agora eu consigo? Acho que sim, né? Agora foi. Ah, agora foi. Quem são os professores no texto? Leia aí. Quem são os professores no texto? Dica. Versículo 3, versículo 4 e versículo 7 de Deuteronômio. Tá? 3, 4 e 7 do texto de Deuteronômio 6. Encontraram aí? Quem são os professores? Quem ensina? Os pais. Quem mais? Só os pais. Para quem são as palavras do versículo 3 e 4? Israel. Não é isso? ok, Israel, quem ensina então, Israel, os pais, somente eles, vamos ampliar um pouquinho isso aí para o novo testamento, sim, Israel ensina, Israel é chamado a ensinar, ah pastor então quer dizer que é Israel lá no oriente médio, claro que não né meu irmão, claro que não, aqui Deus está falando para o antigo Israel e quem que é o novo Israel? eu e você, nós aqui nós somos o novo Israel tá bom? e mesmo que você seja dispensacionalista e eu respeito muito isso, eu quero dizer para você que ainda assim o texto aplica a você ok? não somente ao antigo Israel se você não entendeu nada do que eu falei, não tem problema, entenda que é para você Beleza? Então tá bom. Estamos fazendo bem como na sala de aula mesmo, né? Para aqueles que têm saudade da EBD. Domingo passado, um irmão me parou aqui, pastor, e falou assim: Pastor, vamos acabar com esse negócio de recesso da EBD? Aí eu falei: Meu irmão, um dia a gente chega lá. <risos> a, a meta é essa, mas por enquanto não dá. Por enquanto a gente ainda precisa desse período aí para dar uma respirada senão a equipe não aguenta, mas a gente vai chegar lá, os 52 domingos do ano, amém? Vamos Simone, um dia a gente vai chegar lá, amém? Por enquanto a gente vai fazendo aqui a pregação meio aula, tá bom? Vocês acharam Israel, que é todo o povo de Deus, mas existe um grupo ainda mais restrito que deve ensinar, qual é esse grupo? versículo 7 tu as inculcarás a isso ele está falando para quem especificamente? para os pais o ensino bíblico da igreja ele jamais será suficiente para levar uma criança à compreensão do evangelho se isso não for acompanhado por um trabalho intenso e intencional dos pais papai mamãe não ache que quem vai ensinar o evangelho para o seu filho é apenas a tia Rose e a equipe dela. Não é. É principalmente você. Você tem esse papel. E veja onde isso deve acontecer. Em todas as circunstâncias da vida. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te em todas as circunstâncias da vida, a palavra de Deus deve ser o nosso assunto, tem crente que tira a férias da igreja, né? agora a gente vai entrar nesse período de férias, escolares, muita gente viaja, e eu digo para você querido, viaje mesmo, passeie mesmo, isso é bom, descansar é bom, e é mandamento de Deus, mas entenda o seguinte, que você descansa da sua rotina. Você não descansa de ser crente. Pelo contrário, o teu descanso está em ser crente. Entende isso? O nosso descanso está no Evangelho e em Cristo Jesus. Então, se você vai para a praia, vai passar um mês na praia, vai. Que Deus te abençoe lá. Mas lá na praia você deve falar ao levantar-se, ao deitar-se, ao andar pelo caminho, ao estar assentado, da palavra de Deus, da lei de Deus. Esse deve ser o nosso assunto. Tem crente que sabe mais de futebol do que da Bíblia. Sabe o jogador que foi transferido lá na Turquia para o time da China? É impressionante. Cultura inútil. Do que isso vai te ajudar? Nada. Mas pergunta um versículo da Bíblia, o cara engasga. João 3,16, o cara engasga. Tem algum problema aí? Ah, pastor, mas João 3,16 eu sei. Tudo bem. Se você só sabe João 3,16, também tem um problema aí. Tá bom? Ah, pastor, João 3,16 eu sei. Isso não basta. <risos> você tem que saber mais mais, mais, mais e mais... e não apenas saber para você ficar... com a mente cheia, cheia, cheia... você precisa saber para você poder transmitir... pelo teu exemplo... mas também pelas tuas palavras... pelo teu conhecimento... quando nós vamos para a grande comissão... nós percebemos que ali o mandamento é para todos... o mandamento é para todos os discípulos... todos os discípulos devem gerar novos discípulos... E gerar novos discípulos exige necessariamente ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. De forma ainda específica, no contexto da igreja, aquele que tem dom de ensinar. Quando vira o ano, a gente fica num desespero só. Ai meu Deus do céu, fulano não quer mais continuar na EBD, não quer mais dar aula. Quem vai ser agora? Quem Deus vai mandar? Queridos, ainda que seja um pouquinho agitado esse período e esse trabalho, eu digo para vocês, eu estou em paz. Sabe por quê? Porque na igreja de Jesus, na PIB de Campo Grande, existem pessoas com o dom de ensinar. Pessoas que Deus chamou para ensinar. Ah, mas eu não estou achando essas pessoas. Mas elas estão aí. E elas vão fazer independente de qualquer coisa. Na igreja existem pessoas que são chamadas a ensinar. E essas pessoas devem exercer o seu dom. Com esmero, com dedicação, com vontade de trabalhar. Deus te chamou para ensinar e você está escondido, você está no canto. Nós precisamos de você. A igreja precisa de você está faltando uma ferramenta, está faltando uma dica, está faltando uma ajuda, fala com a gente que a gente vai te ajudar, mas não enterre o seu dom, não esconda o seu dom, exerça o, o seu chamado, se Deus te chamou para ensinar, esmere-se em fazê-lo, e o pastor, esse é chamado a ensinar, porque Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mas existe um quarto grupo daqueles que proclamam. E esse quarto grupo é dos pastores mestres. Pastor e mestre ali nesse texto é um grupo só. Não é pastor e mestre um outro quinto grupo, não. Pastor, mestre, uma coisa só. Porque o pastor necessariamente é um ensinador da palavra de Deus. Falamos sobre o conteúdo, falamos sobre os professores, agora nosso último exercício. Qual é o objetivo, ou quais são os objetivos do nosso ensino da mensagem do reino de Deus? Mais uma vez, procure aí. Você já leu, eu estou só fazendo você ler de novo. Você já sabe mas eu, a repetição é uma das leis do ensino, né? eu tenho que fazer você voltar, 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 porque você vai sair daqui sabendo de fato qual é o objetivo, qual é a meta, quais são os propósitos de Deus no ensino da palavra e da mensagem do reino. Existem alguns aí, tanto no texto de Deuteronômio, que é o nosso texto principal, quanto no texto de Mateus. A dica é você procurar expressões assim, ó. Para que? A fim de que. Isso aqui é a dica. Procura lá. Para que alguma coisa? Ah, isso aí é objetivo. Acharam? Ok? Então vamos lá. Qual é o principal objetivo, ou o mais claro objetivo do texto no ensino da palavra de Deus? Que, inclusive, eu já falei aqui algumas vezes. Qual é? Hã? Temor a Deus, sim. Ah, sim, que eles vivessem bem na terra prometida, ok? Pregar o evangelho, aí olhando mais para Mateus, né? Sim. No texto de Deuteronômio, tem uma palavrinha aí, que eu já dei a dica para vocês agora há pouco. Cumprir. 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 É lógico que eu não ia trazer prêmio para uma sala desse tamanho, porque muita gente poderia acertar, eu não teria chocolate para todo mundo, tá? Mas o primeiro aluno aplicado aqui, que eu ouvi dando a resposta correta, foi o irmão Ezequiel ali. Então depois a gente combina aí uma estrelinha. Cumprir. O texto diz logo no versículo 1 para que vocês cumpram esses mandamentos, estatutos e juízos. A gente pode ampliar isso um pouco mais. O ensino visa a prática. Não é um ensino para ficar aqui. É um ensino para o dia a dia. É um ensino que muda a minha forma de viver. É um ensino que muda a minha forma de ver o mundo. Eu tenho me preocupado muito com essa coisa de como os cristãos têm vi, visto o mundo. Porque parece que as pessoas se limitam àquele pacotinho, né? Eu sou crente, eu sou crente então não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não xingo palavrão. Parece até um cantor de antigamente que falava isso, né? Vocês vão lembrar. Um que falava que não bebia, não fumava, não cheirava, só mentia um pouquinho, né? Vocês lembram desse? Então, teve um cantor da nossa cultura que ele tinha esse papo aí. Não, não faço nada de errado, eu só minto um pouquinho. Porque, na verdade, a vida dele era louca, né? Tem crente que está vivendo desse jeito. Não, eu sou crente. Por que eu sou crente? Porque eu não, eu não bebo. Na minha casa não entra bebida alcoólica. Será que é isso que encerra tudo o que é ser crente? Todo cumprimento do mandamento de Deus? Ah, eu não fumo, eu não tenho vício. Que bom. Será que isso então resolve o seu problema? De ser um cristão obediente ao Senhor? Como você enxerga aquilo que é certo ou errado na vida dos outros? Como você enxerga aquilo que é certo ou errado no meio da sociedade onde a gente vive? Quem te dá as lentes pelas quais você olha o mundo? É a palavra de Deus a santa, pura e perfeita palavra de Deus? Ou são os filósofos? São os teóricos desse mundo? São as correntes ideológicas? O que tem te dado a direção para você viver? As questões éticas, as questões morais, as questões de valores, são muito mais profundas do que simplesmente não fazer algumas poucas coisas que nos são proibidas. Ah, não, o crente não faz isso. Tudo bem, verdade, é verdade, irmão. O crente não tem vício, o crente não bebe, o crente não fuma. Tudo isso tem que ser verdade. Ok, Mas se você está limitado a só isso, querido, sua vida cristã é medíocre. Medíocre. Você vai para a sua faculdade, você vai para o seu trabalho e ali você lida com as questões do dia a dia com um olhar completamente secular, secularizado. Tem alguma coisa muito estranha aí. A palavra de Deus, ela não está plasmada no teu coração, ela não está internalizada na tua vida, não está. Porque qualquer um que vem com meia dúzia de argumentos falaciosos, inclusive, você acredita, mas você não sabe o mínimo da palavra de Deus para ela moldar a sua mente. Se você conhece o evangelho, é isso que o apóstolo Paulo convida a cada um de nós em Romanos capítulo 12. Aquele que conhece o evangelho da graça, da justificação somente pela fé... Necessariamente vai atender ao chamado de Deus, e qual é esse chamado? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e enche é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século e não vos conformeis com essa sociedade, com essa era líquida, e não vos conformeis com esse mundo do existencialismo, e não vos conformeis com essas teorias psicológicas humanistas, e não vos conformeis com toda essa mentirada que é colocada diante de nós na cultura dia após dia. Não vos conformeis com nada disso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A minha e a sua mente devem ser transformadas. O nosso entendimento deve ser transformado. Não por nenhum coach, nenhum guru, nenhum cara que aparece vendendo milhões de livros. Não, mas pela Sagrada Escritura pela palavra de Deus, pelos mandamentos, estatutos e juízos. Para isso a Bíblia nos foi dada, para isso ela foi soprada, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para isso nós temos a Bíblia sagrada. No entanto, nenhuma mudança prática será vista nenhuma mudança verdadeira será vista na nossa vida, se ela não for embasada na fé em Deus. O justo viverá pela sua fé. Nós não vivemos pelas nossas obras, nós vivemos porque cremos em Cristo Jesus e pelas suas obras, e então a sua vida, ela nos é dada. A vida de Cristo inunda a nossa vida à medida em que cremos, em que confiamos no nosso Salvador Jesus Cristo, Ele então molda a nossa vontade, molda as nossas decisões, por quê? Porque o ensino visa o conhecimento da vontade de Deus, ensinando-os a guardar, todas as coisas que vos tenho ordenado Deus tem um plano para nós para a sua igreja e nós precisamos obedecer e muita gente tentando descobrir qual a vontade de Deus, olhando para o céu, tentando ver se alguma nuvem aparece escrito lá dizendo tentando achar um outdoor divino em algum lugar da natureza quando na verdade Deus grita nas palavras da escritura e ele clama a cada um de nós que sejamos obedientes. O ensino então visa a imitação da vida de Cristo. Veja então que a grande comissão ela se retroalimenta. Olha que coisa linda. Eu não posso falar de missões sem falar de ensino, de discipulado, de cuidado do crente. Porque, na verdade, à medida que eu trago essa pessoa para dentro da igreja, porque é aqui que Deus está agindo, dentro da igreja. Eu trago essa pessoa para dentro da igreja, eu a preparo para ir de novo para fora. Às vezes a gente fica naquele afã, não, nós temos que fazer missões, queridos, a, a, acima de qualquer valor que nós mandamos para o campo, a nossa vida tem que estar no campo. Com isso, de forma alguma, eu estou anulando o nosso papel de sustentar o campo missionário. Eu só estou falando que nós vamos sustentar de forma cada vez mais eficaz à medida em que nós, de fato, sejamos os missionários. Onde estamos? Onde vivemos? A começar da nossa própria casa, com os nossos próprios filhos. Eu quero fechar, então. Eu quero fechar com uma definição, afinal de contas é uma aula, eu preciso deixar para vocês algo para você gravar. E com desafios também. Tá bom? Vamos terminar? Definição. Essa definição eu escrevi algum tempo atrás. E ela me acompanha no Ministério de Ensino que nós temos realizado. Ensino é a transmissão integral baseada no poder de Cristo de vida cristã que exige conduta exemplar, conhecimento bíblico, tempo, dedicação e temor de Deus. Ao olhar esses textos com detalhes, com calma, como nós acabamos de fazer aqui, é bem possível que você chegue a algo parecido, a uma frase parecida com essa minha. Ensina a transmissão integral. Por que integral? Integral porque ela não é feita só do púlpito, só da sala de aula, ela é feita de todos os lugares da nossa vida, em todos os ambientes da nossa vida. Ela é baseada no poder de Cristo, porque nós não conseguimos fazer isso com base no nosso braço, com a nossa força, em nós não há poder nenhum para isso. Aquilo que ensinamos é vida cristã, é mais que conteúdo, é como viver, uma vida que imita Cristo, e isso exige então do professor, um, conduta exemplar, não adianta eu falar de algo que eu não vivo, dois, conhecimento bíblico, não adianta eu falar de algo que eu não sei, tempo, não adianta eu tentar falar se eu não me dedico a isso, se eu não separo na minha agenda tempo para isso dedicação, eu preciso me esforçar aquele que ensina esmere sem fazê-lo e temor de Deus no final das contas, depois de eu dar meu tempo minha dedicação, de estudar de viver de forma coerente com aquilo que eu falo, ainda assim eu preciso colocar meu joelho no chão e dizer Senhor, ou o Senhor faz ou nada vai acontecer e é assim mesmo irmãos. e é assim mesmo sem o Senhor Nada vai acontecer. Somente com base no temor do Senhor. E com base nisso eu desafio os irmãos. Primeiro, para ensinar, nós devemos aprender. Venha a EBD, querido. Ah, pastor Lucas, está fazendo a propaganda do seu ministério. Não, querido, se eu não estivesse aqui, eu ia dizer para você a mesma coisa. Venha na EBD eu tive o privilégio de ser criado dentro da EBD. Meu pai enchia um Fusca velho com um monte de criança e levava a turma para a igreja. Era uma coisa de louco, Angélica. Um calor miserável, não abria a janela do Fusca. Chegava na igreja, parecia carro de palhaço, aquele monte de criança saindo. Não acabava a criançada saindo. Só lá em casa somos quatro, né? E mais a gurizada do, da rua. E vinha. Eu fui criado em do EBD. Que privilégio. Que alegria. As tiazinhas lá nos ensinando a palavra de Deus. As histórias da Bíblia. Os versículos que até hoje estão na minha mente, que não saem. Lá na versão antiga ainda. Aquela que que a gente lia lá quando eu era criança, está lá, tá. ninguém tira querido, ninguém tira isso mais da minha vida do meu coração, venha e desse dê esse privilégio para o seu filho, dê esse privilégio para você mesmo, venha e aprenda, se você é chamado a ensinar, você precisa aprender, segundo, para ensinar, nós precisamos obedecer. Sejamos, então, exemplo de fé, principalmente para nossos filhos. Pastor, mas eu não consigo ser o exemplo perfeito. Eu te digo, eu estou com você. Claro que eu não sou exemplo perfeito. Não há nenhum de nós exemplo perfeito. Mas nós precisamos nos esforçar dia após dia em sermos exemplo para os nossos filhos inclusive no momento em, pedir, em que precisamos pedir perdão dos nossos erros na frente deles. Ah, pastor, eu não tenho que pedir perdão para o meu filho? Como assim? Vou me humilhar para o moleque? <risos> Vamos lá, você não está entendendo. Você não vai se humilhar para o seu filho. Você vai se humilhar diante daquele que é todo poderoso. Diante daquele que nós já estamos humilhados. Humilhados. Afinal de contas, aquele que contempla a grandeza e a santidade de Deus, não tem outra reação que não seja se prostrar. Não é verdade? E prostração é humilhação. Se você ainda não entendeu isso, talvez sua mente ainda esteja muito arraigada nas teorias de autoestima. Você quer ser o cara. Quando a Bíblia diz que a gente não é cara, a coisa nenhuma. Quando a Bíblia diz que a gente estava na nossa lama, mortos em delitos e pecados. É ali que é o nosso lugar e é dali que Deus nos arranca. Só que Deus só arranca aqueles que primeiro se humilham. Ele não divide sua glória com ninguém. Então não queira ser o Deus da sua casa. Como pai, como mãe, aponte para o Deus verdadeiro. Se você precisar pedir perdão na frente do seu filho, peça. Se você precisar pedir perdão ao seu filho, peça. Mas primeiro, se humilhe diante do Senhor. Seja exemplo. Exemplo de coração quebrantado diante de Deus. Por último, para ensinar a Bíblia, ela deve estar... Para ensinar, a Bíblia deve estar em nossos lábios. Leia e fale da Bíblia no seu dia a dia. Esse é o meu desafio para você agora, na hora do almoço. 11 e 5 Para alguns o estômago já está roncando. Para outros ainda está cedo. Dá tempo de ir para casa, fazer o almoço com calma. Seja fazendo o almoço, seja sentado à mesa para comer. Meu desafio para você a partir de hoje, não apenas para hoje, mas a partir de hoje, é traga a Bíblia para a sua mesa, para os seus assuntos, para a sua conversa, para o seu dia a dia. Essa é a melhor sala de aula, é onde o ensino é mais eficaz, na mesa da sua e da minha casa, amém? Você pode ficar de pé, vamos orar? Eu agradeço os irmãos e peço perdão a abordagem um pouquinho diferente. Hoje eu quis que a gente sentisse um pouquinho aquele calor lá da sala de aula. De novo, um pouquinho. Não Espero, de fato, não ter escandalizado nenhum dos irmãos com as brincadeiras aqui, com a interação. Mas o meu desejo sincero é que a palavra de Deus ela esteja arraigada no coração de cada um de nós e nos lares da igreja do Senhor que se reúne aqui neste lugar. Vamos orar? A Deus. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus porque ela nos aponta Cristo Jesus do início ao fim. Obrigado a Deus porque tudo aquilo que está nela serve para nos ensinar, serve para nos edificar, serve para nos aproximar do Senhor serve para moldar o nosso caráter conforme a perfeição de Cristo Jesus, ó oh, Deus, obrigado, porque ela é suficiente para tratar todos os problemas da nossa alma, todos ó oh, Deus, nós não precisamos de nada mais, tudo está na Tua Escritura ó oh, Deus, nos ajuda a termos olhares atentos, olhos bem abertos, para perceber e para receber, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua correção, da Tua confrontação, da Tua repreensão a Deus, mas também da Tua disciplina amorosa nas páginas da Sagrada Escritura. Muito obrigado a Deus por esse tempo aqui com a Tua igreja, tempo de reflexão, tempo a Deus de voltarmos os nossos olhos para a Bíblia e extrairmos dela as verdades que o Senhor tem para nós, muito obrigado pela tua palavra, que cada um de nós sejamos então ensinadores, verdadeiros professores, por onde o Senhor nos levar, da tua palavra, dos teus mandamentos, estatutos e juízos, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém.